0: Wir haben das Thema dieser Predigt überschrieben mit dem Titel Hashtag mehr, da geht noch etwas. Euch als Konfis kommt dieser Titel vielleicht bekannt vor, denn das war unser Motto der letzten Konfi-Freizeit im Februar. Hashtag mehr, da geht noch etwas. Wir haben diesen Titel gewählt, weil die Bibel davon spricht, dass... Gottes Kraft in uns viel mehr tun kann, als wir uns jemals vorstellen können. Das würde heißen, ganz egal, ob Sie heute das allererste Mal in einer Kirche sind, sich vielleicht auch ein wenig fremd und unsicher fühlen oder ob Sie praktisch jeden Sonntag hier sind. Ganz egal, ob Sie ganz wenig von Gott wissen, ganz viele Fragen haben oder schon ganz viel mit Gott erlebt haben. Da gibt es noch etwas mehr zu entdecken. Und das liegt daran, dass Gott Sehnsucht hat, ihnen zu begegnen. Gott ist ein Gott, den man erleben kann, wenn man sich auf ihn einlässt und wenn man anfängt, ihn zu suchen. Und genau das haben wir euch, die letzten zwei Jahre, dazu haben wir euch herausgefordert, dass ihr Gott sucht. Wir haben euch herausgefordert, euch auf Gott einzulassen, ihm eure Fragen zu stellen. Und wir sind dankbar dafür, dass in, der letzten Woche uns, äh, in den letzten zwei Wochen ihr uns erzählt habt, wie euch dieser Gott begegnet ist, wie er sich euch gezeigt hat. Und wir haben festgestellt, dass ihr tatsächlich mehr von Gott entdeckt habt, mehr mit ihm erlebt habt, als es vielleicht vor eurer Zeit im Konfitreff war. Gott will, dass wir ihn erleben. Und Gott will, dass wir mehr von ihm entdecken. Und wir wollen uns in dieser Predigt mit Ihnen gemeinsam, auch als Gemeinde, darüber nachdenken, wie kann das denn ganz praktisch funktionieren. Und was können Sie vielleicht auch dafür tun, dass Gott Ihnen begegnet. Und dazu will ich zu Beginn einen Bibeltext vorlesen, wo es um einen Mann geht, Simon Petrus und dieser Mann ist Jesus begegnet. Dieser Text steht im zweiten Teil der Bibel im Lukas Evangelium im fünften Kapitel. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, »Fürchte dich nicht. Du, bist von nun an, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.« und sie brachten die Boote ans Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Uns wird in diesem Text berichtet, dass Simon, er wird später Petrus genannt, Jesus begegnet. Und Jesus spricht ihn an und er fragt ihn einfach, ob er ein Stück ihn herausrudern kann, vermutlich damit die Leute ihn besser verstehen können. Und es macht dieser Simon und er hört und er lebt dadurch live, was Jesus zu sagen hat. Und danach wird es plötzlich total persönlich für diesen Simon, weil Jesus sagt zu ihm, fahr jetzt noch mal hinaus, werft eure Netze aus. Und Simon tut das. Obwohl er als Berufsfischer die ganze Nacht vorher gefischt hat und nichts gefangen hat. Aber Jesus fordert ihn auf, etwas zu tun, was im ersten Moment vielleicht etwas ungewöhnlich ist, und er fordert ihn auch auf, ein Stück mutig zu sein. Wenn das Ganze schiefgegangen wäre, dann hätte der Simon ganz schön blöd dagestanden vor seinen ganzen Kollegen. Aber Simon riskiert. Er ist mutig, vielleicht auch, weil er etwas davon spürt, dass dieser Jesus irgendwie ein besonderer Mensch ist. Und vielleicht nicht nur ein besonderer Mensch, sondern sogar mehr als das. Vielleicht hat er eine Ahnung davon, dass Jesus sogar Gott sein könnte. Und sein Mut wird belohnt. Er erlebt, dass er den Fang seines Lebens macht und das versetzt ihn in Staunen. Jetzt sind wir vermutlich alle keine Fischer, aber ich glaube, wir können von dieser Begebenheit einiges lernen. Das, was Jesus hier Simon gefragt hat, ist im übertragenen Sinne, hey, bist du bereit, etwas zu tun, was im ersten Moment vielleicht etwas ungewöhnlich ist? einfach weil ich Jesus das sage. Er fordert auf, Simon mutig zu sein und etwas zu wagen. Und wenn Sie Gott erleben wollen, dann wäre das mein allererster Tipp. M wie Mut, seien Sie mutig, sich auf Gott einzulassen und auf das, was Gott wichtig findet. Und wir haben euch als Konfis in den letzten Jahren ganz oft herausgefordert, genau das zu wagen, Dinge auszuprobieren, von denen Gott sagt, dass sie wichtig sind. Da haben die eine oder der andere von euch das allererste Mal gebetet, einfach mit Gott geredet, obwohl ihr euch noch gar nicht sicher wart, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Ihr habt Gott wie getestet, ob er eure Gebete hört. Wir haben euch das eine oder andere Experiment vorgeschlagen, wie man Gottes Stimme hören kann. Und ihr habt euch darauf eingelassen. Einige von euch waren total mutig und haben in den letzten zwei Jahren Vergebung ausgesprochen gegenüber Menschen, die euch verletzt haben. Und einige von euch haben uns erzählt, dass obwohl diese Menschen überhaupt nichts davon wissen, dass sich danach etwas verändert hat in eurem Leben Vielleicht in der Beziehung zu diesen Leuten oder auch in dem, wie ihr selber über euch denkt. Einige von euch waren mutig und haben gegenüber einer anderen Person Schuld bekannt. Etwas, wo ihr schon immer ein schlechtes Gewissen habt. Und euch ist die Vergebung Gottes zugesprochen worden und ihr habt gesagt, das ist wie eine Last abgefallen von mir. Ich glaube, wir können euch bescheinigen, dass ihr wirklich mutig wart, euch auf Gott einzulassen. Und heute wollen wir Sie als Gemeinde und Sie als Gäste genau auch dazu herausfordern. Machen Sie es diesen Teenies nach und seien Sie mutig, sich auf Gott einzulassen. Für Sie könnte das vielleicht heißen, dass Sie zum allerersten Mal so ein Gebet sprechen und sagen, Gott, wenn es Dich wirklich gibt, dann zeig Dich mir. Oder fangen Sie an, sich mit den wirklich wichtigen Fragen im Leben zu beschäftigen. Gibt es da eine Hoffnung, die hält selbst in den tiefsten Tiefen meines Lebens in allen Krisen? Vielleicht fangen Sie an, im Internet zu googeln, was Christen so glauben und überlegen Sie mal, ob das wirklich so unlogisch ist. Vielleicht kommen Sie mit Christen, die Sie kennen, ins Gespräch darüber, was diese Leute glauben. Seien Sie mutig, Gott eine Chance zu geben. Wenn Sie mehr von Gott entdecken wollen, dann geht es nicht nur darum, mutig zu sein, sondern der zweite Tipp wäre Ehe wie Entscheidung. Um Gott zu erleben, braucht es zumindest irgendwann eine Entscheidung. Simon, von dem diese Bibelstelle berichtet, hat sich entschieden, das auszuprobieren, was Jesus ihm vorgeschlagen hat. Und er hat damit gute Erfahrungen gemacht. Und nach diesem Erlebnis, da sagt er zu Jesus, Jesus, ich lasse alles zurück und ich gehe ab jetzt mit dir. Und auch heute fordert uns Gott heraus, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, ob ich mein Leben mit Gott leben will. Und da geht es nicht um die Frage, hey Gott, gibt's dich irgendwie? Sondern es geht um die Frage, darf Gott in mein, in ihr Leben hineinsprechen? Darf er die Nummer eins sein? Will ich mein Leben Gott unterordnen und das tun, was er sagt? Und so eine Entscheidung kann ich natürlich nur dann treffen, wenn ich diesen Gott kennengelernt habe wenn ich der Überzeugung bin, dass dieser Gott es gut meint mit mir. Und ich glaube, wenn Sie Gott kennenlernen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Gott Sie leidenschaftlich liebt. Dass er gute Pläne hat über Ihrem Leben. Dass er sich interessiert für das, was Sie interessiert. Ich glaube, dass dieser Gott will, dass Sie geheilt werden von all den Verletzungen unserer Seele, die uns vielleicht bisher bestimmt haben. Er will mit ihnen reden und er will ihnen eine Hoffnung geben, die stärker ist als der Tod. Jesus sagt einmal, wer sich auf mich einlässt, dem will ich den Weg zeigen zu echtem Leben. Und Simon hat damals so eine Kostprobe davon erlebt und hat dann gesagt, ab jetzt will ich mit Jesus gehen. Und wir haben auch euch als Konfis gefragt, wollt ihr das tun, wollt ihr so eine Entscheidung treffen, mit Gott zu leben? Und 16 von euch haben gesagt, ja, das will ich. Ich habe so viel mit Gott erlebt, dass es mich überzeugt hat, dass es diesen Gott gibt und dass es nichts Besseres gibt, als mit diesem Gott zu leben. Und ihr wollt heute noch einmal öffentlich das sagen, ich will mit Jesus leben. Und zwei von euch, die haben sich auch auf Gott eingelassen. Aber sie sagen heute, ich bin noch nicht an diesem Punkt, wo ich das für mein Leben entscheiden kann. Und das verdient unseren tiefsten Respekt, dass Teenagers so ehrlich sind. Und ich habe die absolute, Über ich bin überzeugt, dass Gott sich auch euch noch zeigen wird. Die Frage an Sie als Gemeinde ist: Vielleicht haben auch Sie schon einiges mit Gott erlebt. Und ich will Ihnen Mut machen, sich zu fragen: Haben Sie jemals so eine Entscheidung getroffen, dass Gott der Chef sein darf in Ihrem Leben? Und wenn ja, wie würden Sie das heute sagen, darf Jesus immer noch in ihr Leben hineinsprechen? Egal, wie sie diese Frage beantworten, ich mache ihnen Mut, darüber mit Gott heute nochmal ins Gespräch zu kommen und mit ihm darüber zu reden, hey, wie ist es eigentlich zwischen mir und dir, Gott?
1: Jetzt ist mein Mikrofon noch nicht an, doch jetzt. Mut Entscheidungen sind zum Teil wichtig, wenn es um das Thema geht, mehr von Gott. Vielleicht sagen aber auch Leute, die heute da sind, ich will gar nicht mehr von Gott, das genügt mir alles, dann ist das so. Aber wir haben, oder ich habe die Empfindung, dass wir häufig sehr hinter dem zurückbleiben oder uns gar nicht vorstellen können, dass es da noch mehr gibt, auch mehr von Gott, als das, was wir bisher erlebt haben. Als was, was ich bisher vielleicht von Kirche oder von Gemeinde irgendwie erlebt habe, was ich erfahren habe, wo ich manchmal so den Eindruck habe, das hat mit meinem ganz normalen, privaten, persönlichen, alltäglichen Leben überhaupt nichts, nichts zu tun. Mut und Entscheidung sind von enormer Bedeutung, um Gott kennenzulernen und ihn zu erleben, definitiv. Aber da gibt es noch mehr. Da gibt es das H und das H ist das Herz. Das Herz, das ist das ganz zentrale Organ unseres Organismus. Es ist quasi das Zentrum unseres Lebens. Durch das Herz wird unser Körper mit Blut, mit Sauerstoff versorgt. Nun könnte manche sagen, das Gehirn ist auch wichtig, Herr Ömer, ja, komme ich gleich nochmal drauf. Aber im biblischen Denken ist es so, dass das Herz das Zentrale ist, das Zentrum unseres Lebens. Von ihm gibt alles aus, alle Entscheidungen, die wir treffen, dort ist unser Charakter verankert. Dort sind die entscheidenden Dinge drin. Ich verliebe mich nicht mit meinem Kopf, sondern mit meinem Herzen. Nun könnte man sagen, ja, ich habe auch einen Kopf und ein Gehirn, das ist richtig und das ist auch gut so und das sollen wir auch gebrauchen. Denken Sie bitte nicht, wenn Sie in die Lutherkirche kommen, dass Sie da Ihren Verstand an der Garderobe abgeben sollen. Nein, es ist gut im Leben rational und differenziert zu überlegen und sich zu überlegen, ja, liegt das vielleicht mir oder ist das jemand, mit dem ich mir vorstellen könnte, mein ganzes Leben zu verbringen? Zum Beispiel in Fragen der Berufswahl oder des Wohnortes oder des Ehepartners oder wenn es um Ziele geht im Leben, dann ist das gut, einfach mal so rational zu überlegen. Es gibt einen bekannten Popmusiker in Deutschland, Mark Foster, manche kennen ihn vielleicht, nicht unbedingt persönlich, hat ein berühmtes Lied geschrieben, Bauch und Kopf. Ich singe das jetzt nicht vor, aber da sagt Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und so geht das hin und her. Und ich habe mir das heute nochmal angehört. Und dazwischen den beiden stehe ich, sagt er. Das ist wie, als ob so eine Konkurrenz ist zwischen meinem Kopf und meinem Bauch. Und dann hört Sie sich das Lied auch mal nochmal an. In einer ganz kleinen Nuance in diesem Lied heißt es: Hör auf dein Herz, solange es geht. Selbst Mark Foster hat erkannt, dass es nicht um den Bauch geht. Und unser berühmtes Bauchgefühl, das drückt uns manchmal, sondern es geht um unser Herz. Die entscheidende Bedeutung hat unser Herz. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Man könnte auch sagen, der Mensch denkt, aber in unserem Herzen, da passiert das Eigentliche. Da treffen wir unsere Entscheidungen, da wissen wir, was gut und richtig ist. Da wissen wir, ich entscheide mich dafür, auch wenn alle dagegen sind. Auch wenn es unlogisch ist, doch, ich weiß, dass es stimmt. In der Bibel gibt es einen bekannten Vers, vielleicht ist er gar nicht so bekannt, aber im Alten Testament heißt es, achte auf dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, oder? Mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Was ist damit gemeint? Es ist gemeint, es kommt darauf an, womit wir unser Herz im Laufe unseres Lebens füllen. Was nehme ich in meinem Herzen auf? Wogegen verschließe ich mein Herz? Womit wir unser Herz füllen? Das wird wirklich wieder rauskommen, das fließt über. Wem das Herz voll ist, Sie kennen, glaube ich, diesen Vers oder diesen Spruch, das sprudelt aus einem heraus. Und wenn mein Herz mit guten gefüllt ist, mit guten Dingen, die Menschen in mich hineingelegt haben, meine Eltern, andere Personen, die mich gefördert haben, dann wird es in meinem Herzen Spuren hinterlassen. Wenn ein Kind permanent gemobbt oder geschlagen wird oder ein Erwachsener, dann wird es seine Spuren hinterlassen, definitiv. Wenn wir immer wieder hören, ja, du hast zwei linke Hände, dann wird man das irgendwann mal glauben. Auch ihr Konfis und Täuflinge, wir haben uns intensiv mit diesem Herz beschäftigt. Ihr wart total mutig. Wir haben euch herausgefordert, in euer Herz hineinzuhören. Auch zu fragen, Gott, wo gibt es denn Dinge in meinem Herzen, wo ich verletzt worden bin, solche Herzensverletzungen, solche inneren Dinge, die man nicht äußerlich sieht, die dazu führen, dass das Vertrauen zu einem Menschen vielleicht gestört worden ist, dass mein Wille gebrochen worden ist. Das passiert ist auch in meinem Leben passiert. Ich bin verletzt worden. Jeder von Ihnen ist verletzt worden, hundertprozentig. Durch Personen, durch Gesellschaftssysteme, durch Ehepartner, durch Freunde, Arbeitskollegen. Vielleicht auch durch Christen und Kirche, durch Gott. Und wenn das passiert, dann ist wie so eine Mauer um unser Herz. Und da kann nichts mehr rein. Auch nichts mehr an Vertrauen und Liebe. Und damit habt ihr euch beschäftigt. Das ist doch völlig logisch. Wenn mein Herz irgendwie zu ist, dann wird nichts hineinkommen. Glauben ist eine Angelegenheit des Herzens und des Verstandes, aber vorrangig des Herzens. Ihr habt, das habt ihr Annika schon vor uns erzählt, Menschen vergeben. Junge Leute im Alter von 13, 14 Jahren haben Klassenkameraden vergeben, dass sie von ihnen gemacht worden sind. Und haben gesagt, ich segne diese Menschen, ich spreche Gutes in ihr Leben hinein. Ihr habt euer Herz dem wichtigen und den eigentlichen Herzenskenner anvertraut, nämlich Jesus was hat das mit Petrus zu tun? Könnte man fragen? Petrus, ein erfahrener Fischer, ein Geschäftsführer eines kleinen Fischereiunternehmens. Jeden Tag hat gearbeitet, war am See Garnetzareth so strukturell etwas abgehängt, würde ich sagen. Er hat sein ganzes Leben gefischt und vermutlich hat er sich gedacht, mein ganzes Leben werde ich nur noch fischen. Und da heißt es im Vers 8, als Simon Petrus das sah, dass sie so eine Menge von Fischen gefangen haben, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir! Der hat gerufen, deswegen war es ein bisschen lauter. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen riesigen Fang. Der Fischer Petrus war völlig erschrocken über diesen Fang. Was da war, war, abseits jeglicher Logik, abseits meines Kopfes. Und dieser Petrus wirft sich vor Jesus nieder und spricht, ich bin ein sündiger Mensch. Sicher war Petrus ein Mann, der irgendwie an Gott geglaubt hat, aber zwei Dinge sind mir bei diesem Vers wichtig geworden. Erstens, Jesus kennt mich durch und durch und ich persönlich spüre, dass ich auch ein Mensch bin, der häufig sehr rational gesteuert ist. Aber wenn sie alles wüssten, was in meinem Herzen ist, sie wären erschrocken. Und Petrus hat gemerkt, dieser Begen mit Jesus hat irgendwas in seinem Herzen mit diesem Jesus korrespondiert. Er hat gemerkt, dieser Jesus ist jemand, der ist mir noch nie in meinem Leben begegnet. Er ist wahrlich dieser Sohn Gottes. Und er hat kapituliert mit all seiner Weisheit und seinen logischen Überlegungen über das Leben und über Gott und über all das, was in dieser Welt ist. Und er hat kapituliert und hat sich niedergeworfen vor diesen Jesus. Wissen Sie, was das Problem ist und in Deutschland unter Christen besonders, dass sie denken, na mit Jesus und so, das nehme ich mal noch mit, dass so ein bisschen die Sahne auf meinem Leben drauf, wenn es mir schlecht geht, bete ich. Aber Darum geht es überhaupt nicht beim Bewusstsein. Es geht darum, dass ich diesem lebendigen Gott gestatte, dass er Einblick in mein Leben bekommt. Und dass ich erkenne, dass ich ohne diesen Gott, dem Erfinder des Lebens, letztendlich am Ende mit meinem Latein bin. Egal, was wir für Fortschritte haben und für Dinge. Gerade in den letzten Monaten haben wir das deutlich gemerkt. Zweiter Punkt. Je, Petrus, wirft sich vor die, Petrus wirft sich vor diesem Je, Jesus nieder und drückt aus, Du stehst wie über mir. Das wollen wir Menschen nicht, dass jemand anderes über uns steht. Wir sagen häufig, glauben, das ist in Ordnung, aber das ist doch eine Sache meines Herzens. Das ist Privatsache, das geht niemandem etwas an. Aber was macht hier Petrus? Petrus ist hier öffentlich. Öffentlicher geht es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort waren. Er ist überwältigt von dieser Begegnung mit Jesus und wirft sich vor ihm nieder. Er ist berührt in seinem Herzen wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das steht sogar in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12. Ein junger Mann sagt einmal, ich will kein Christ werden, aber ich getraue mich nicht, allen Menschen davon zu erzählen. Und dann ist das so öffentlich und er geht zu einem Pfarrer hin und erzählt ihm dieses Problem und da sagt der Pfarrer, das ist überhaupt kein Problem, mach das für dich. In deiner Bude, das kriegt keiner mit. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und er geht nach Hause, ist total froh, macht das, redet mit Gott in seinem Zimmer, vertraut ihm sein Leben an und sagt Amen, steht auf, geht runter in das Wohnzimmer seiner Eltern und sagt, wisst ihr, dass man Christ werden kann, ohne anderen davon zu erzählen? Ob das so lustig ist, weiß ich nicht, aber das macht deutlich, dass sich plötzlich im Herzen etwas verändert. Das ist auch in meinem Leben verändert worden. Ich bin vor ein paar Jahren konfirmiert worden. Und ich sage Ihnen mal, warum ich konformiert worden bin. Und da komme ich zu R. Wegen Reichtum. Ich hatte nämlich zuerst Jugendweihe und dann Konfirmation. Nicht mal, wie das wichtig war, sondern da gab es mächtig viel Kohle. Ihr bekommt ja bestimmt auch ein bisschen Kohle, würde ich mal vermuten. Das ist aber völlig okay, dass man Kohle bekommt. R wie Reichtum. Wenn es ums Mehr geht, dann geht es auch um das Thema Reichtum. Definitiv. Kleine Zwischenfrage, Sie müssen sich melden, wer hat sich wegen Kohle konformieren lassen? Die Bibel spricht relativ viel vom Geld und vom Gold, auch von Armut und Reichtum. An vielen Stellen in der Bibel wird Geld und Reichtum auch als ein Synonym für den Segen Gottes beschrieben. Das stimmt einfach. Aber da wird auch beschrieben, dass es um die richtige Herzenseinstellung gehört. Also geht, um Punkt 3. Jesus geht so weit und sagt einmal, was hat ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, alles besitzt, aber zuletzt sich selbst verliert und sich doch schweren Schaden zufügt. Gott will uns segnen, er will uns Überfluss schenken, das ist überhaupt nicht verwerflich. Nicht nur finanziell, sondern auch in anderen Dingen, aber es gibt auch Zeiten, wo Menschen keinen finanziellen Segen erleben. Die Frage ist, woran dein Herz hängt. In der Bibel stellt Jesus einen Bauer vor, der gerade beschließt, sich zur Ruhe zu setzen. Und er sagt, ich bin reich, ich spare mir jetzt Scheunen, ich setze mich zur Ruhe. Und in dieser Nacht spricht Gott zu ihm, du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es all denen, die sich Schätze ansammeln, und sind nicht reich bei Gott. Was ist Reichtum bei Gott? Eine wichtige Frage. Reich sein bei Gott ist keine Verpflichtung zur finanziellen Armut. Sondern es geht um die richtige Gewichtung. Gott kann uns mit allem beschenken. Das heißt im 2. Korintherbrief, Gott kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr noch auf die andere Art und Weise Gutes tun. Ich weiß von einem Junge, der ist elf Jahre, der hat angefangen, von seinem Taschengeld den zehnten Teil für Gott zu reservieren. Der kriegt nicht viel Taschengeld, aber der reserviert ihn. Das ist ihm mal deutlich geworden. Der legt ihn in so eine kleine Plastischale. Das hat er mir erzählt. Und er hat wenig Taschengeld und sagt, oh, ich, in der Bibel steht das, ich will den zehnten Teil für Gott geben, das mache ich dann mal, ich probiere es aus. Seitdem er das macht, sagt der Papa, das also ist mein Sohn, sorry. <lacht> ich werde total recht beschenkt. Vor zwei Wochen kam er zu mir und hat gesagt, Papa, ich habe heute früh so so viel Geld reingetan. Ich sage jetzt nicht den Betrag, da wisst ihr, wie viel Taschengeld er bekommt. Und heute habe ich von meinem Freund ein Board bekommen, so ein kleines Board, wie heißt denn das? So ein kleines Skateboard. Wie? Genau, Pennyport, genau. Mit leuchtenden Rädern. Es kostet ungefähr 90 Euro. Sag Papa, ich habe so wenig reingetan und habe heute es einfach geschenkt bekommen. Ist doch cool. Ich sage, ja, das ist cool. Seid ihn ermutigt. Ich glaube, Gott will uns segnen. Und wenn wir mit Gott leben und ausprobieren, was er in seinem Wort sagt, dann werden wir erleben, dass das eine Relevanz hat für unseren Alltag. Ich glaube zutiefst, das habe ich in meinem Leben erlebt, dass Gott gute Pläne hat und auch Gott auch bereit ist, manche Umwege und Sackgassen mit mir zu durchschreiten. Aber es geht um Beziehung, um Herzensbeziehung. Ich bitte Sie dringlich, zu überlegen, ob Sie eine Beziehung zu Gott haben wollen oder nicht und wie es mit Ihrem Herzen aussieht. Ich erlebe das häufig, und das macht mich traurig, dass Menschen keine Beziehung zu Gott haben, sondern pro forma, rituell, einer Kirche oder einer Gemeinde angehören. Darum geht es nicht. Was ist mit Petrus? Petrus hat Unmenge von Fisch bekommen. Es steht nicht, dass er den verkauft hat. Ich vermute mal nicht, dass er den alles essen konnte. Aber vermutlich hat er ihn verschenkt oder verkauft, hat quasi den Reichtum, den er hatte, weitergegeben. Und er hat eine neue Sicht auf sein Leben bekommen. Was hat er gemacht? Er hat nicht mehr als Fischer gearbeitet, sondern Jesus sagt, ab heute wirst du Menschen fischen. Das ist übersetzt, ab heute wirst du Menschen von mir zu erzählen. Du wirst erleben, wie Menschen berührt werden und du sie zum Glauben an Jesus führst. Welche Berufung hat Gott für ihr Leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass auf euch, liebe Konfis und Teuflinge, Gott eine Berufung gelegt hat. Das, was ihr im Leben machen sollt, dabei sollte natürlich auch euren Verstand gebrauchen, definitiv. Aber haltet Gott immer wieder euer Herz hin, denn er meint es gut mit euch. Amen.